0: Buenos días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy hoy es lunes, lunes 28 de febrero del 2022, son las 7 de la mañana con un minuto, yo soy José Maldonado y vamos, directo a la información.
1: Aclara Pepe Maldonado que estaba en una zona sin señal, no hubo tal desaparición, Permanente presencia de militares y policías en Aguililla regresan pobladores al municipio sembrado de minas y marcado por la violencia. Dejen la flojera y vuelvan a las aulas, esto lo dice el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, Escuelas Privadas de Michoacán. Organización Mundial de la Salud advierte que oxígeno podría agotarse en hospitales ucranianos.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy hoy es lunes, lunes inicio de semana y 28 de febrero, último día de este, el segundo mes de este año 2022, de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud con este problema sanitario, en temas de educación, en temas de política, y por supuesto, en lo que, triste pues, lamentablemente, nunca puede faltar, temas de corrupción. Temas de corrupción que, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de que hay leyes, no se combate. De verdad, a pesar de que hay leyes para nada más aplicarlas, porque luego se conoce, se sabe quiénes son los aquellos funcionarios o demás que practican este tema de la corrupción. De verdad, el resto de políticos, el resto de funcionarios, el resto, de verdad, luego de autoridades que se enriquecen a costa precisamente de este tema, de la corrupción. Porque piden, o demás, para una u otra cosa, le ponen obstáculos y un sinfín de trabas para no permitir hacer un trámite para que usted cumpla con lo que le corresponde en un determinado momento, de verdad, y tenga que entrarle con lo que ellos dicen o le piden, la extorsión, el dinero, el recurso X. Y así, así es como eh, se enriquecen, así es como luego conocemos a nuevos ricos, unos por este lado y otros por supuesto donde los que tienen eh, luego la disposición de las arcas, las arcas querido Victorio que justifican uno y otro y demás pues gastos dineros de verdad que luego una obra cuesta 10 mil pesos por así decirlo y ellos la ponen o justifican en 10 millones de pesos, que se aprovechan del tema de salud, se aprovechan del tema de los medicamentos, y pues de igual manera justifican los millones y millones de pesos que luego están destinados para ese tema, así como usted me escucha. Que hemos conocido, querido Vittorio de medicamentos de los denominados similares y que son de bajo costo pero que en el sector salud los compran mucho más caros mucho muchísimo más caros que los de patente así como usted lo escucha triste y lamentablemente pero esto es una realidad una realidad que constantemente se ve, constantemente se vive, y que a los políticos, a los funcionarios, jamás, jamás les va a interesar el bienestar, jamás les va a interesar el mejoramiento de, de las condiciones de vida de los habitantes. Sí, en tiempos electorales todo prometen, en tiempos electorales con todo se comprometen pero ya en los hechos cuando ya están ocupando el puesto de elección popular, llámesele presidente municipal, diputado local, diputado federal senador, gobernador o demás, puesto de elección popular ya no se acuerdan incluso revictimizan a las personas o a las víctimas, querido Victorio, de cualquier hecho de verdad, a las propias víctimas luego sí las ignoran y ya como funcionarios, ya ocupando un puesto de elección popular, se hacen de oídos sordos y de vista ciega. Así como usted lo escucha. Y los compromisos van más allá. Los compromisos luego se hacen o los hacen con grupos delincuenciales, con criminales, estos grupos que luego financian las campañas, estos grupos que por supuesto luego ven y hacen después de los compromisos que voten por ellos, que los electores emitan su voto a favor de ellos. Es triste y lamentable, querido Vitorio, que por este tema de la corrupción se vea eh, y se viva, eh, de verdad, el tema de la inseguridad. Vemos y conocemos el resto de grupos criminales empoderados en los diferentes lugares. Vemos y conocemos el resto de grupos criminales que tienen sometidos a pueblos completos, que son rehenes, de verdad, los habitantes de las diferentes comunidades de estos grupos delincuenciales de verdad el resto de habitantes que viven secuestrados y que por supuesto todos los criminales que operan de cualquier grupo que sea de cualquier cártel que luego se dicen ser los buenos todos de verdad repito llevan a cabo prácticas delictivas como son la extorsión, el secuestro, violaciones de mujeres, despojo de sus propiedades o patrimonio, los corren, ¿sí? los desplazan, los corren de su lugar de origen a muchos de los habitantes y eso cuando bien les va, de lo contrario querido auditorio Luego les arrebatan la vida. ¿Sí? Les quitan la vida. Los asesinan. Así como usted lo escucha. Y este último delito lo hacen para sembrar el miedo y terror. Y poder ellos con facilidad llevar a cabo su cometido. Para poder llevar a cabo sin ningún problema. Este, estos delitos estas prácticas de verdad querido auditorio hemos sido testigos eh, querido auditorio de los diferentes lugares de la región de Tierra Caliente y en los diferentes sí, comunidades donde eh, operan grupos criminales donde los grupos delincuenciales tienen o han tenido el control y se pelean luego por eh, el control de un municipio, de una comunidad o demás de, de verdad, de estos hechos, de las huellas y demás Que deja la violencia Que dejan estos enfrentamientos Hemos escuchado testimonios incluso de personas que han sido testigos de esta guerra que se ha vivido entre los diferentes grupos criminales. ¿Sí? Y que en las plazas de las comunidades, allí se han enfrentado, allí se han registrado estas balaceras, que han durado incluso por varias horas, el resto de horas en sí. Que les ha tocado ver los denominados camiones monstruos, ¿sí? Los llamados. Camiones monstruos, que son esos camiones blindados de manera artesanal eh, para pelear en contra del enemigo y cuidarse en ese sentido. Así como usted lo escucha. Los han visto apostados en un lado y en otro y circular y eh, pelear, disparar sin importarles en lo absoluto. Hemos sido testigos de cómo en las plazas, como por ejemplo San José de Chila, los propios árboles de esta misma plaza, el kiosco y demás, son testigos de estas guerras. Como usted ve en sus imágenes, esas son las huellas de esta guerra que se ha vivido. Impactos e impactos en las diferentes fachadas, en las diferentes propiedades. Y esto en el resto, de verdad, de viviendas. Pocas y contadas son las viviendas que luego no se le dé algún impacto de bala. Y eso porque las mismas personas, las mismas familias, los han cubierto, los han reparado, de verdad. Pero de allí, todo... La mayoría de las propiedades, así, como usted lo escucha, con impactos de bala en sus paredes, en sus techos, techos luego de lámina, además, los interiores de las propiedades, las cocinas, los muebles, y demás, baleados, dañados, saqueados, hijo, en todos los sentidos. Son muy pocas, muy pocas las familias que viven que todavía por la falta de recursos y lo que usted quiera que se han quedado sin importar o importarles ya nada así como usted lo escucha y que han vivido así en el miedo y terror y que cuando han sido testigos de estos enfrentamientos les ha tocado meterse dicen ellos abajo de las camas en espera de que acabe o pase las balaceras, pero incluso dicen no han podido dormir, no duermen durante noches por estos enfrentamientos que se viven y se ven de manera constante. Es triste y lamentable de verdad, pero es una realidad. Así como usted ve las imágenes en su pantalla, esa es la realidad, así se ven las huellas de esta guerra de verdad, no hay viviendas casas que no tengan estas huellas y el resto de casas abandonadas lo que se puede ver es soledad de verdad, abandono abandono incluso por parte de las propias autoridades se ve que durante años, durante años, ni siquiera las visitan los gobiernos, las autoridades, que no, no tienen quien vea por ellos, quien vele por ellos, la agricultura en el abandono, la ganadería de igual manera, hemos sido testigos de verdad, de tantas cosas que se ven en ese sentido de esta guerra, de las huellas, como le vuelvo a repetir, de esto, que los grupos criminales, pues, se pelean, el control, y todo, de verdad, por un interés, el principal interés, que es el de las minas, porque, en el municipio de Aguililla, o Aguililla es una mina y que tienen minas para explotar por más de 100 años o cuando menos 100 años. Esto dicho por propios expertos, de verdad. Ese es el principal interés, no es otro. Allí no hay otro tipo de riqueza. La riqueza o con lo que cuenta o la actividad en sí de estos lugares, de esas comunidades es la agricultura y la ganadería y por supuesto en este caso la industria con las minas y es lo que más en un determinado momento les dejaría, ya las han explotado los propios grupos criminales encabezados por la tuta en este caso con los caballeros templarios, de manera ilegal, sin concesiones. Pero una vez que el gobierno se las quitó, una vez que dejaron de operar, hasta allí, hasta allí se acabó la explotación de estas minas. Pero con eso tuvieron para ver y conocer y saber de todo lo que pueden tener del mineral. Fueron millones y millones o miles de millones de pesos los que de allí eh, explotaron, ganaron, se enriquecieron los propios criminales. Así las cosas, soledad, abandono, de destrozos, daños, de verdad, ruinas, es lo que se ve en aquellas comunidades del de municipio de Aguililla y de Apatzingán. ¿Y por qué de Apatzingán y Aguililla? Porque, por un lado, ¿sí? está la comunidad de San José de Chila, y un río, escuche usted, un río es lo que divide bueno, las fronteras, el río es lo que divide el, a los dos municipios, nada más. Y de un lado Apatzingán, del otro lado Aguililla, y del lado de Aguililla la comunidad de Naranjo de Chila, de donde es originario el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y por eso los pleitos, porque del lado de Apatzingán, en la comunidad de San José de Chila, allí luego tenían el control, hasta allí llegaban el, eh, los integrantes de cárteles unidos, encabezados por los Viagras, es triste y lamentable de verdad lo que se vive, en aquella región. Y los pocos habitantes que allí quedan tienen la esperanza de que regrese ya la tranquilidad, que regrese la seguridad, porque quieren trabajar, porque quieren de verdad sembrar, cultivar y demás, porque. ...sus tierras que son fértiles... ...luego las tienen... ...en el abandono... ...porque no pueden trabajarlas... ...por muchas cuestiones... ...encontramos... ...a un... ...campesino... ...que... ...de verdad... ...entre otros... ...de los pocos que hay... ...pero que luego no quieren... ...y con justa razón... ...por miedo y demás... ...eh comentar eh, mucho, pero dicen ellos, después de años van a visitar sus tierras, después de años están yendo de verdad a ver qué se puede hacer en sus propiedades y todo con la esperanza de verdad de si ya el gobierno les va a garantizar este derecho a la seguridad y a la tranquilidad y por supuesto a el libre tránsito pero en fin así las cosas en aquella región que poco a poco le vamos a ir llevando a cabo que le vamos a llevar hasta su hogar a través de la televisión o de las redes sociales de 90 grados para que conozca con usted conozcamos y seamos testigo de esta de esta triste realidad que se vive en Michoacán y en particular en estos municipios y en este municipio de Aguililla Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán no localizó, escuche usted, después de que se registró por allí una múltiple ejecución, una múltiple, eh, eh, pues sí, eh, allí ejecución en el, por allá en el municipio de San José de Gracia. Allá, un grupo delincuencial, incluso se, por allí se exhibió un video que lograron grabar algunas, algunas personas, donde se ve que un grupo criminal tiene por allí formados y con las manos en, en la cabeza a varias personas. Y allí, allí disparan en contra de estas personas en repetidas ocasiones, y se habla ¿sí? de una ejecución o fusilamiento. Así como usted lo escucha, se presumía, se comenzaron a presumirse que cuando menos 10 cuerpos, después 17, luego 24, es lo que se presume. Y se dice, pero, y esto dicho por los propios testigos, pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, luego de que llegó a este lugar de los hechos... Dicen, no localizaron cuerpos tras fusilamiento masivo en San José de, de Gracia. Y dan a conocer que la zona fue limpiada, ¿sí? Limpiada como se escucha. Eh, allí donde se presume ejecutaron a las personas y los cuerpos se los habrían llevado. Localizan un cadáver. Atado de manos y pies en la comunidad de San Agustín, esto en el estado de Guanajuato. Localizan el cadáver de un hombre en el acceso principal de la comunidad Rincón de Tamayo, de igual manera allá en Guanajuato, recuerde Michoacán y Guanajuato, ocupan los primeros lugares en temas de inseguridad, homicidios y demás de nuestro país, México. Los dos estados, Michoacán y Guanajuato. El Partido Acción Nacional del Estado de Michoacán condena hechos violentos en San José de Gracia luego de este, de este eh, fusilamiento o, valga, ejecución en San José de Gracia. Ejecutan una pareja en Tarímbaro, en Tarímbaro, Michoacán. Participan más de 200 pescadores en el torneo de pesca deportiva en la presa del bosque. Reportan hasta 24 muertos y heridos por fusilamiento en Michoacán en San José de Gracia a Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad Pública pues buscan responsables de estos hechos la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán despliega elementos en San José de Gracia en operativo coordinado con la Sedena y Guardia Nacional luego de estos hechos reportados a través de redes sociales y demás de este fusilamiento o múltiple homicidio se suman 13 municipios al combate de incendios, de incendios forestales en Michoacán así lo da a conocer el gobierno de la entidad el gobernador del estado de Michoacán eh, Alfredo Ramírez Bedoya rusos acusan a Ucrania de usar armas inhumanas eh, hablando de este conflicto allá en Ucrania balean a cuatro personas en Morelia la capital del estado de Michoacán hay un muerto y tres heridos. Atacan a balazos a varias personas en este hecho que le comentaba en San José de Gracia. Capturan en la Ciudad de México al Contador, líder del Cártel del Golfo y sobrino de Osi, el Cárdenas. Dejan, dejen la flojera y vuelvan a las aulas. Así le lo dice. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del Estado de Michoacán, a profesores y autoridades de escuelas privadas. Exigencias del la CENTE ascienden a 257 millones de pesos al año. Así lo da a conocer la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. El INEA Michoacán realiza entrega de certificados a habitantes de Villaguato en el municipio de Purandiro. Sin regulación, más de 500 centros de rehabilitación, en algunos operan incluso, incluso grupos delictivos, escuche usted. Y así lo reconoce pues, una, una diputada, como usted lo escucha. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90 grados.com.mx. Y ahora, ¿qué les parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy, 28 de febrero, pero del año de 1525, muere Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica de México, Tenochtitlán. Asumió el poder en 1520, defendió tenazmente la ciudad de Tenochtitlán del asedio de las tropas españolas al mando de Hernán Cortés. En 1881 muere Jesús González Ortega, general liberador que triunfó sobre las fuerzas conservadoras en la batalla de Calpulalpán con lo que se dio fin a la guerra de reforma. El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra el último día del mes de febrero. Desde el año 2008, el objetivo de su conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad rara a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento y que a la larga esto les garantice una vida mejor.
0: Quiero mandar un saludo de verdad muy especial, híjole, nuestra solidaridad, y además, para todos aquellos pueblos que viven sometidos, que han vivido desgraciadamente bajo el yugo de los grupos criminales. San José de Chila, los pocos habitantes que viven allí, de verdad, eh, híjole, los pocos con los que platicamos en San José de Chile y Naranjo de Chile, que están en el abandono, que tienen miedo. Viven y han vivido en una guerra de verdad que, pues, de la que ellos no son parte y que dicen, incluso, luego quienes llegan a pelear ni siquiera son del de lugar en sí. No es solidaridad de verdad porque viven en el miedo y créame, créame que, híjole, es preocupante lo que haya se vive, como en el resto de municipios y en particular obviamente de, de Aguililla, de Aguililla, Michoacán, pero bueno, así el tema, nuestra solidaridad, nuestra solidaridad para todos estos habitantes que viven allá y que, pero que lamentablemente ni siquiera tienen servicios, escuche usted, de telefonía, de eh, celular, ni nada, están en el abandono, luego, incomunicados. Pero en fin, así, así las cosas. Yo bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a Omar Ruiz Bravo, Sergio Gómez, eh, Joaquín Talavera, Rosario Torres, eh, quien comenta dice buenos días licenciado, gracias por mantenernos al, al pendiente, bendecido inicio de semana para usted y su equipo de trabajo. Agradezco de verdad el comentario de Rosario Torres. Y luego dice, saludos desde Uapan, Michoacán. Saludos, por supuesto, hasta la capital mundial del aguacate. Alejandro Alejandro Delgado, el único artesano que elabora equipales allá típicos de Apatzinga, Michoacán. Dice, buenos días, eh, don Pepe, Dios lo cuide y bendiciones. Saludos a, bueno, José Luis Orea, agradezco el comentario. Dice, licenciado, buenos días, un gusto ver notici dice su noticiero. Dice, ahora desde la tierra del Buki. Bendiciones. Jonathan Giovanni Cárdenas Núñez. Dice, buen día, señor señor José. Excelente inicio de semana. Dios nos bendiga siempre a todos. Y luego dice, aquí, dice, ya no es cuestión de economía, de salud. Es de humanidad. Le mando saludos muy especiales a todo nuestro auditorio. agradezco de verdad, con mucho cariño y respeto, sus comentarios. Y bueno, luego de la esta cobertura cobertura que hemos hecho en los diferentes lugares de la región de Tierra Caliente, comunidades, estas comunidades en guerra, que se disputan los grupos criminales, diferentes grupos criminales en eh, la región de Tierra Caliente, y en particular el estado de Michoacán y municipios de Aguililla, Buenavista, Apatzingán y demás. Pues lo único que hemos visto, encontrado, lo que hemos sido testigos es de la desolación Ruinas y ruinas en sí, entre el abandono, esto en allá en Naranjo de Chila, en la cuna de Nemesio Ceguera el líder sí, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y créame que, bueno, luego se ha de pensar o, o es de creer que en el lugar, la comunidad o de donde se es originario, un criminal, como luego vemos en diferentes lugares, que va a estar eh, de lo mejor, que va a haber eh, movimiento económico, que el pueblo arreglado y demás. Pues no, estas comunidades en el abandono, lo único que tiene es la avenida principal, la avenida principal eh, pues con concreto y la avenida principal con iluminación de led, pero de allí en abandono, el abandono total y no no se ve que haya movimiento económico ni nada sino de igual manera, soledad, abandono, casas, propiedades dañadas, saqueadas
3: y demás. 90 grados realizó un recorrido a la comunidad Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, cuna de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que emprendió una guerra con los cárteles michoacanos para retomar el control de su municipio de origen. El equipo de 90 grados, encabezado por su director, José Maldonado Sotelo, incursionó en el epicentro de la guerra del crimen organizado en la tierra caliente michoacana. para comprobar la situación que se vive en esa demarcación, a casi 20 días de la incursión de miles de soldados a Aguililla para recuperarlo de las manos de la delincuencia. Durante su recorrido, 90 grados visitó las plazas y calles de la comunidad Naranjo de Chila, en su mayoría abandonadas, salvo por la presencia de algunos niños que jugaban cerca de sus casas y un par de conductores que pasaron por las desoladas calles. José Maldonado y el equipo de 90 grados se internó también en una bodega del crimen organizado, donde fueron decomisados cinco camiones blindados de los denominados monstruo, vehículos que cuentan con placas de metal y vidrios reforzados, usados para el combate entre células delictivas. Aunque los camiones monstruo fueron remolcados de ese sitio, quedó allí una camioneta Ford blindada, la cual estaba destrozada y que evidencia la guerra que en Aguililla se libró desde hace varios años y hasta hace unas semanas recibiendo en su carrocería impactos de bala de grueso calibre que no lograron penetrar el blindaje. De vuelta en las calles, pequeñas luces daban cuenta del funcionamiento de una tienda de abarrotes y de algunos hogares habitados, aunque en su mayoría el naranjo de chila se encuentra abandonado con las casas vacías y en ruinas. Los negocios asimismo son inexistentes, e incluso quedan en pie los restos de una bomba de gasolina que en alguna ocasión surtió de combustible a los vehículos de esa zona, que destacó por su producción agrícola y ganadera, pero también por sus pistas clandestinas y laboratorios de metanfetamina. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Eso es parte, de verdad, de lo que pudimos ser testigo, de lo que vimos allá en esta región. Eh, de Tierra Caliente y en particular de los municipios de Aguililla y Apatzingán. Pero bueno, en aquellas regiones hay eh, presencia castrense, presencia de las Fuerzas Armadas en tanto en San José de San José de Chila como en Naranjo de Chile, personal de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional son los que han retomado el control, los que se encuentran en esas, en esas comunidades y los habitantes confían en que pues, se queden en que ya esto pues regrese y se quede la paz la seguridad que es lo principal que ellos quieren. Permanente presencia de militares y policías en aquel municipio de Aguililla, Michoacán. Regresan pobladores, algunos de los pobladores que fuimos incluso testigos, al municipio sembrado de minas y marcado por la violencia.
3: A casi 20 días de la incursión de militares del Ejército y Guardia Nacional, además de cientos de policías estatales, continúa el regreso de los pobladores de Aguililla, municipio donde han sido desactivadas alrededor de 300 minas explosivas colocadas por el crimen organizado. En el recorrido que hizo 90 grados en Aguililla, esta agencia de noticias pudo comprobar como ha hecho semana a semana luego de este operativo militar, la presencia permanente de militares y policías desplegados en carreteras y comunidades de tres municipios prioritarios de la Tierra Caliente, Aguililla, Tepalcatepec y Cualcomán. En esta visita a Aguililla, epicentro de la guerra del crimen organizado en Michoacán, 90 grados, comprobó el retorno de habitantes al municipio, quienes fueron desplazados por la violencia y que se arriesgan a regresar pese a que 300 minas explosivas han sido desactivadas en esa demarcación, cobrando vidas humanas y dejando heridos. Los que retornan trasladan a sus familias muebles y enseres, confiados de la presencia de las fuerzas armadas y elementos de los cuerpos de seguridad pública, quienes han logrado desplazar a los grupos armados que desde hace años se apoderaron de Aguililla. Militares y policías mantienen presencia permanente en carreteras y comunidades de Aguililla, logrando recuperar los territorios, asegurando explosivos, armas de fuego y cartuchos útiles, además de la desactivación de cientos de artefactos explosivos sembrados en caminos, parcelas e inmuebles de esa demarcación. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: La violencia no solo se vive en aquella región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán también en el oriente en el oriente se pelean el control la familia michoacana con el cártel Jalisco Nueva Generación pero además de aliados con la familia michoacana los Correa que tienen de igual manera allá, híjole viviendo a los habitantes en el miedo y terror Ciudad Hidalgo ha sido un municipio en el que también las prácticas delictivas por supuesto, se hacen presentes y se ven y se viven día a día. Las extorsiones, secuestros, asesinatos y, por supuesto, el control luego en el tema de las ventas de productos. Y por luego el asesinato y demás de, un, de algunas personas, entre ellos una veterinaria, Ciudad Hidalgo, una médico veterinaria, Ciudad Hidalgo sigue sin venta de carne a un mes del tiroteo en el rastro y bajo amenazas del crimen organizado.
4: Un calvario para conseguir productos cárnicos es el que padecen habitantes del municipio de Hidalgo, al oriente de Michoacán. A unos días de cumplirse un mes del tiroteo en el rastro municipal, que cobró una vida y dejó tres heridos, estando además bajo amenaza del crimen organizado los vendedores de carnes de ese municipio, el sábado 29 de enero un grupo armado acribilló a un médico veterinario y tres hombres en las instalaciones del rastro municipal de la cabecera municipal Ciudad de Hidalgo. Desde entonces se suspendió la venta de carne en ese municipio por el cierre del rastro municipal, pero el comercio también fue afectado por las amenazas que en contra de los vendedores de carne hicieron grupos de la delincuencia organizada. De acuerdo con el grupo que se atribuyó a la autoridad del atentado, el cártel de la familia michoacana, que en esa región de Michoacán se encuentra asociado con los Correa, el crimen organizado habría cooptado al rastro municipal y se llevaba una cuota por el pesaje de la carne. Por ello, fueron amenazados los vendedores de carne del municipio para no pagar extorsiones y con eso dejar de financiar en parte el negocio criminal de los Correa, familia michoacana. Los comerciantes acudieron el 8 de febrero a la presidencia municipal para plantear a las autoridades locales la situación y buscar condiciones para reabrir el rastro y así reactivar la venta de carne del el municipio, pero hasta la fecha no se ha logrado restablecer el comercio de tan importante producto de la alimentación humana. En las calles y mercados del municipio las carnicerías, pollerías y restaurantes se encuentran cerrados y ninguna autoridad ha hecho algo por restablecer la venta de carne. Mientras tanto, en el oriente de Michoacán continúa la lucha del crimen organizado por el control territorial quedando en medio de la población desprotegida por las autoridades de los tres niveles de gobierno, informó 90
0: grados. Le comento, por todos lados, triste y lamentablemente, los grupos delictivos tienen el control. Por todos lados, los grupos delincuenciales sí están empoderados y hacen de las suyas. Lo mismo en la región del Bajío, donde. En la comunidad de Comanja, incluso le comentábamos, le habíamos informado con anterioridad que la Fiscalía General de la República, con algunos colectivos de búsqueda de personas, eh, pues se encontraban tratando de localizar fosas en, ¿sí? en la comunidad de Comanja. Pues allí localizan tres osamentas en fosas clandestinas. Como
3: parte de las acciones emprendidas para la investigación y persecución del delito, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad Especializada para la Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio, realizó actuaciones en la localidad de Comanja, en el municipio de Coeneo, en cumplimiento a una orden de cateo. Personal de la institución, acompañado por integrantes de los colectivos de búsqueda de personas, se constituyó en la calle Francisco y Madero, número 42, en dicha población. Ahí fueron localizadas tres osamentas que corresponden a dos hombres y una mujer, mismos que se encontraban en dos depósitos ilegales al interior del domicilio. Además, se localizaron dos restos óseos, húmero y fragmento de radio. Asimismo, se encontraron dos prendas de vestir ya deterioradas. Luego de las actuaciones periciales y ministeriales, los restos óseos fueron trasladados al servicio médico forense, donde serán sometidos a estudios de antropología y genética a efecto de ser identificados. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda
0: y más adelante todavía de este lugar de Comanja y demás ya en la frontera con el estado de Jalisco y en el municipio de San José de Gracia, escuche usted lo que le comentaba en el intro un grupo armado abre fuego eh, en contra de varias personas donde se presumió cuando menos hubo de entre 10 a 24 personas ejecutadas.
3: Como si se tratara de un paredón de fusilamiento, un grupo de sicarios atacó a balazos a varias personas que estaban en un funeral en esta población. Hasta el momento se habla de alrededor de 17 víctimas. Al respecto se puede observar en un video que circula en redes sociales que un grupo de sujetos fuertemente armados disparan contra una pared a varias personas. En un momento determinado accionan armas de grueso calibre contra las personas a las cuales se presume asesinaron. Hasta el momento se desconoce el número exacto de víctimas. Pero se habla de hasta 17 víctimas, ya que el personal de la Fiscalía General del Estado realiza las labores correspondientes. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: El personal de la, digo, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, luego de que arribó al lugar eh, de San José de Gracia, como le informaba, no localizó cuerpos, no localizó... Personas sin vida y dio a conocer que incluso el área había sido limpiada, así como usted lo escucha. Pero bueno, en otro tema, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán minimiza situación de inseguridad en las zonas de Tierra Caliente y Sierra del de Estado de Michoacán.
3: Autoridades de la Secretaría de Educación desconocen la situación real que atraviesa el sector académico en la zona de Tierra Caliente y Sierra Costa Michoacana ante el tema de inseguridad, señaló Gamaliel Guzmán Cruz, dirigente de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación Sección 18. Indicó que algunos docentes no se pueden acercar a sus centros de trabajo por amenazas, circunstancias que desde su punto de vista el gobierno prefiere ignorar o minimizar. En Tierra Caliente es grave y muchos compañeros dejaron de acudir, «Muchos casos, los bandos en pugna los quieren obligar a que acudan a las barricadas y los compañeros no están en esa idea», señaló el representante magisterial. Según datos brindados por la Secretaría de Educación del Estado, solo 29 escuelas de dicha área no trabajan de manera presencial por cuestiones de violencia, a lo que el dirigente la desmintió y aseguró son más. No es así. Son muchas más escuelas, y estamos hablando de los municipios de Cualcomán, Aguililla, Buenavista, donde la seguridad no está garantizada para los compañeros maestros, apuntó Guzmán Cruz. Con información de Amanda Bautista Rodríguez, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando precisamente de este tema de educación, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dice, no, dejen la flojera. Y vuelvan a las aulas, esto lo dice a escuelas privadas.
5: Dejen la flojera y vuelvan a las aulas, dijo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, haciendo un llamado a las escuelas de educación media superior para que vuelvan a las clases presenciales al 100% de su capacidad. En conferencia de prensa, Ramírez Bedoya manifestó que las instituciones privadas deben volver a las clases presenciales en virtud del nivel de competitividad que dicen tener sobre las instituciones públicas. Expuso que ya no hay pretexto para mantener las aulas híbridas o aforos menores al 100%. Agregó que universidades y preparatorias se han resistido a volver a la presencialidad debido a que, dijo, sus costos son menores en el sistema virtual o híbrido. Enfatizó que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo puso el ejemplo al volver a las aulas, incluso antes que la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe señalar que actualmente Michoacán se encuentra en color verde el semáforo epidemiológico del gobierno federal, lo que indica un bajo riesgo de contagio del COVID-19. En cuanto a la vacunación contra el coronavirus, en Michoacán se han aplicado primeras y segundas dosis a 110.730 jóvenes de 14 y 15 años, 346.723 aplicaciones de 15 a 17 años de edad y 1.268.026 vacunas aplicadas al grupo etario de 18 a 29 años. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Gavar.
0: Bueno, y. Escuche usted. Se investiga a exfuncionarios involucrados con venta de plazas en la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. Así lo da y lo dice el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedoya.
1: Con el compromiso de erradicar la corrupción de fondo, el gobierno de Michoacán investiga a altos exfuncionarios que tienen las manos metidas en el conflicto magisterial. Hay funcionarios del gobierno anterior que metieron la mano y la siguen metiendo y ya los estamos investigando, expuso el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, al destacar que se trabaja para acabar con las prácticas corruptas que han mermado el sistema educativo en Michoacán. Ramírez Bedoya aseguró que los acuerdos fuera de la norma entre el gobierno y los dirigentes sindicales han terminado, enfatizando que el diálogo abierto y transparente se mantendrá siempre en el marco de la ley. En ese sentido, la Secretaría de Educación, Yanaví Ávila González, dijo que la dependencia a su cargo se está trabajando a paso y fuerte y bien dado para recuperar la rectoría de la educación y terminar con las prácticas ilegales que se acostumbraban. Junto al gobernador del estado, Ávila González destacó que el trabajo en la Secretaría de Educación va acorde a lo que solicita la federación para seguir recibiendo el apoyo de la misma y cumplir así con los compromisos de pagos con el Magisterio Michoacano. Para 90 grados, América, Juárez, Navarro.
0: <música> La titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, Yaraví Ávila, dice que las exigencias de la CENTE ascienden a 257 millones de pesos. La Secretaría de Educación en Michoacán, Yaraví Ávila González,
5: expuso que las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, ascienden a más de 257 millones de pesos. En conferencia de prensa, la secretaria detalló que esta cantidad se atribuye en 75 millones de pesos para el pago de personal eventual, es decir, personal que cubre el puesto de trabajo de quienes no están en su centro y además su registro se mantiene en la opacidad para las autoridades. 109 millones de pesos corresponden a programas alternativos como proyectos sindicales fuera de los planes y programas de estudio nacionales y 73 millones de pesos para homologados, o sea, personal de instituciones de educación media superior que dependan de la federación, por ejemplo, profesores de institutos tecnológicos. Yaraví Ávila González señaló que estas peticiones están fuera de la norma y no forman parte del recurso etiquetado de la Secretaría de Educación en el Estado ni del asignado a la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, enfatizó que ceder a las exigencias representaría un acto de corrupción, además de que se dejaría de cumplir con el pago de los salarios de los profesores que sí se encuentran en las aulas. Finalmente, ante las recientes tomas de las oficinas de la Secretaría de Educación en Michoacán, Yarabí Ávila González subrayó que cuando las instalaciones de la dependencia estén tomadas, no se podrán emitir los pagos quincenales a tiempo, pues no arriesgarán a los burócratas que ahí laboran, pues las recientes manifestaciones han derivado en violencia. Reportó para 90 grados,
0: Luis Manuel Guevara. Y bueno, en nuestro país, querido Victorio, escuche usted. Ahí se registran, conocemos de El Sinfín, de centros de rehabilitación y para adicciones y demás. Pero que estos centros de rehabilitación, querido Vittorio, luego son centros que operan para la delincuencia, que allí en estos centros luego reclutan a pues sicarios o demás. Así como usted lo escucha. Y una diputada por allí dice que o ha localizado que cuando menos tiene registro de más de 500 centros sin regulación. Así, en esta, eh, valga, la, o las cosas en nuestro país.
1: Son arriba de 700 centros de rehabilitación en Michoacán, pero la Junta de Asistencia solamente reconoce 200 y la mayoría no están regulados. Es un tema que urge atender, señaló la diputada del Partido Encuentro Solidario, Luis María García García, en donde reconoció que varios centros están vinculados con el crimen organizado, pero evitó expresar quienes se encuentran en esa situación. La legisladora señaló que no se están pronunciando por cerrar los centros de rehabilitación, sino que trabajen de manera profesional, ya que recordó al menos 400 están ubicados en Morelia admitió que hay espacios que no cumplen con las condiciones mínimas de respeto a derechos humanos y si maltrataban a quienes se encontraban anexados, por esta razón expuso que deben ser revisados. En ese sentido, la diputada del Partido Encuentro Solidario reconoció que desde el 2018 dejó de operar su centro dedicado a atender a personas con adicciones, pero lo cerró porque era mucho riesgo. Para 90 grados América Juárez Navarro.
0: Y escuche usted, denuncian a un alcalde o el alcalde de Zumpango por asesinato de periodista Ciro Bastida Rodríguez.
4: El presidente municipal de Zumpango, Miguel Ángel Gamboa Monroy, ha sido denunciado por asociaciones civiles y de derechos humanos por su presunta autoría intelectual en el asesinato del periodista Luis Jorge Claro Bastida Rodríguez, ultimado a balazos el pasado 9 de diciembre. Bastida Rodríguez era un duro crítico de la administración del alcalde Gamboa Monroy, además de ser dueño y director del medio TV Región Zumpango, con más de 350.000 seguidores en la red social Facebook. El 9 de diciembre, Bastida Rodríguez y un hombre que lo acompañaba en su vehículo fueron atacados a balazos resultando heridos, aunque fueron trasladados de emergencia hacia el Hospital de Alta Especialidad de Zupango y la Clínica 200 del Instituto Mexicano de Seguros Social del municipio de Tecamac. El periodista falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus heridas. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y organizaciones defensoras de periodistas como artículo 19 se han sumado a las investigaciones extraoficiales del caso, pero al momento no han podido tener acceso a los documentos que entrega la carpeta de investigación correspondiente. De acuerdo con las denuncias civiles sobre el caso en la carpeta de investigación se encuentra celosamente guardada en la fiscalía mexiquense y nadie tiene acceso por lo que el crimen no se ha esclarecido, aunado a esto se logró saber que en días anteriores del crimen el periodista fue amenazado por sujetos que presuntamente iban de parte del alcalde Miguel Ángel Gamboa Monroy, informó 90 grados
0: Bueno y escuche la alcaldesa de Villa Jiménez en el estado de Michoacán denuncia violencia política en su contra.
1: Amenazas y violencia política en su contra por parte del expresidente municipal de Jiménez, denunció la actual presidenta municipal María Muñoz Ledo al señalar que éste la amenazó y agregó que cualquier situación que se dé en su contra será responsabilidad del exedil. Agregó que desde que fue postulada como candidata para este cargo por su partido El Sol Azteca, sufrió ataques en días pasados cuando determinó suspender un carnaval por la situación que se enfrenta por el COVID-19. Así que los ataques se intensificaron. Amalia Muñoz Madrigal, Estela Carranza Orozco, Hugo González López, Eduardo Guzmán Torres, Gustavo Orozco Arevalo, Ulises Fernández Cisneros González y Germán Méndez son los que han sido señalados por parte de la alcaldesa de haber iniciado acciones en su contra. También refirió que este grupo la citó y decidió no estar presente porque de alguna manera estaban preparados para tener una agresión física en su contra. Pidió al fiscal general Adrián López Solís que instruya a la policía investigadora para que acuda al municipio de Jiménez y que actúe contra quienes están detrás de esta situación que se está viviendo en el municipio de Jiménez. Para 90 grados América Juárez Navarro.
0: Bueno, luego de que ya viene y se acerca la fecha 8 de marzo, querido auditorio, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez de Doya, da a conocer que la sí, Secretaría de la Mujer, seis Mujer, acordará con colectivas feministas rumbo a esta fecha.
5: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que Tamara Sosa Alaní, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, se encuentra generando acuerdos con las colectivas feministas de la capital michoacana para evitar manifestaciones violentas el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En conferencia de prensa, Ramírez Bedoya aseguró que respetará el derecho a la libre manifestación de las mujeres, siempre y cuando sea pacífica. Sin embargo, no señaló si se usaría la fuerza pública para evitar que éstas se salgan de control o se pinten lugares públicos como el Palacio de Gobierno que recientemente fue limpiado. No diremos la táctica. Ahorita ya la secretaria de la mujer, Tamara Sosa, eh, está dialogando con los colectivos, eh, estamos en diálogo con ellos, con ellas, eh, y respetamos totalmente eh, la manifestación, la libre manifestación pacífica. Agregó que Michoacán tiene un retraso legislativo en cuanto a la tipificación de la violencia en contra de las mujeres. Por ejemplo, la reconfiguración de lo que entre las leyes es considerado como feminicidio para que toda acción violenta en contra de las mujeres pueda catalogarse como tal. En este sentido, Ramírez Bedoya invitó al Congreso de Michoacán a legislar con perspectiva de género partiendo de que las mujeres son mayoría en la 75 legislatura.
6: Lo he dicho yo de que urge legislar
5: en materia de feminicidios. Urgente. Son más diputadas que diputados, hombre que se note, que se siente, que se sienten las mujeres, o sea, la fuerza en el Congreso, y legislen ya. Ellas pueden hacerlo sin que el, sin que el Ejecutivo mande la iniciativa. Yo quisiera que fuera desde el Congreso, donde ya se legislara eh, este, en el tema de feminicidios. ¿sí? Reportó por el 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, el Instituto Nacional Electoral aclara que la revocación de mandato costará más que otras consultas
3: a través de las redes sociales. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, explicó por qué costará más la organización de la consulta sobre revocación de mandato, a comparación de algunas otras. Fue en un comunicado donde se asegura que el INE cumple en tiempo y forma con este ejercicio y detalla que las actividades de la revocación de mandato no son comparables a las que se realizaron para la consulta popular sobre expresidentes. Indicó que en el ejercicio que se llevó a cabo el pasado 1 de agosto del 2021, el el INE contaba con la inercia de las actividades de la elección federal del 6 de junio. Detalló que en ese momento se convocó a los mismos funcionarios de casilla que habían recibido y contado los votos de sus vecinos en dichos comicios. En cambio, hoy, para la revocación de mandato se realiza una nueva insaculación o sorteo de ciudadanas y ciudadanos a quienes el INE visita en sus casas y capacita. Además, deben efectuar gestiones y levantamiento de recursos necesarios para la instalación de casillas y adquirir de nueva cuenta materiales como la tinta indeleble o insumos sanitarios de limpieza y desinfección para las casillas por la pandemia de COVID-19. En la consulta anterior, se utilizó la tinta de las casillas de las elecciones previas, por lo que no se necesitó la realización de adecuaciones o gestiones mayores, y para la revocación de mandato, el INE debe instalar 32 consejos locales y 300 consejos distritales conforme lo establece la ley, a diferencia de lo ocurrido con la consulta popular. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y en otro tema, y hablando del conflicto de Ucrania, Rusia informa que destruyeron más de 800 objetivos militares ucranianos.
3: La entidad militar informó que las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron la madrugada de este sábado más de 800 objetivos militares ucranianos con misiles de crucero. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, especificó que se trató de 821 instalaciones. Durante la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia utilizaron armas de alta precisión contra la infraestructura militar de Ucrania, que destruyeron con misiles de crucero terrestres y navales. Detalló que entre las instalaciones se encuentran 14 aeródromos militares, 19 puestos de control y comunicaciones, 24 sistemas de misiles antiaéreos S-300 y OSA, y 48 estaciones de radares. Informó también sobre el derribo de 7 aviones, 7 helicópteros y 9 drones ucranianos, además de la aniquilación de 8 lanchas de combate. Por otro lado, añadió que aniquilaron 87 tanques y vehículos blindados, 28 lanzaderas múltiples y 118 vehículos y equipos militares. Según el Ministerio de Defensa, las fuerzas rusas tomaron la ciudad de Melitopol, ubicada en el sur de Ucrania, donde toman todas las medidas para garantizar la seguridad de la población civil y evitar provocaciones de los servicios de inteligencia ucranianos y los nacionalistas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda. Mientras
0: tanto, la Casa Blanca ya en los Estados Unidos informa que el presidente de ese país aprobó ayuda militar a Ucrania por un valor de 350 millones de dólares.
3: La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó un saldo de hasta 350 millones de dólares en nueva ayuda militar a Ucrania. El presidente estadounidense autorizó al Departamento de Estado a dirigir hasta 250 millones de dólares en ayuda en general a Ucrania y hasta 350 millones dedicados para artículos y servicios de defensa. Esto se supo luego de que Biden mantuviera una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para abordar cuestiones de ayuda militar y sanciones. Aunque no se reveló el contenido de la conversación, el ucraniano dijo que había hablado con Biden sobre el fortalecimiento de las sanciones, asistencia de defensa concreta, y una coalición contra la guerra además demostró su agradecimiento por el fuerte apoyo a Ucrania con información de la redacción reportó para 90 grados Jorge Tejeda
0: y en Rusia luego de protestas antiguerra ya han detenido cuando menos a 3000 personas.
3: En Rusia han sido detenidos más de 3.000 ciudadanos en todo el país por las manifestaciones antibélicas de la invasión de Rusia a Ucrania, que se ha desarrollado en los últimos días, informó OVD Info, que se especializa en el seguimiento de arrestos y detenidos en Rusia. Durante los últimos días, al menos 3.093 personas fueron detenidas en protestas contra la guerra en toda Rusia, señaló la organización en su cuenta de Twitter cuando Vladimir Putin anunció la invasión a Ucrania, fueron detenidas al menos 1.967 personas y un día después otras 634, además de las 492 aprehensiones del sábado. Por su parte, el centro de estudios Levada, la encuestadora independiente número uno del país, aseguró que el apoyo de los rusos a Putin subió en febrero dos puntos porcentuales, comparándolo con el mes de enero. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. La Organización Mundial de la Salud advierte
0: que el oxígeno podría agotarse en hospitales ucranianos.
7: Las reservas de oxígeno en la mayoría de los hospitales de Ucrania podrían agotarse en las próximas 24 horas, así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud, la cual pidió que se facilite un corredor a través de Polonia para poder abastecer las necesidades del país en guerra. La Organización Mundial de la Salud explicó que los camiones que transportan habitualmente el oxígeno no pueden llegar a los hospitales, incluyendo los de la capital, Kiev, y en algunos nosocomios ya han agotado sus existencias, lo que pone en riesgo miles de vidas, informó por medio de un comunicado. Alertó al organismo que hay unos 1.700 pacientes hospitalizados en Ucrania con COVID-19, los cuales podrían necesitar oxígeno, así como personas con enfermedades críticas, heridos, enfermos crónicas, crónicos o madres y bebés tras complicaciones en el parto. La organización calcula que en el contexto del actual conflicto, las necesidades de oxígeno en Ucrania han aumentado entre un 20 y un 25 por ciento con respecto a la situación prevélica. El director general del organismo, Tedros Adom Gebreyesus, y el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge, añadieron en el comunicado, que los cortes de electricidad están poniendo en riesgo servicios hospitalarios clave en Ucrania. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Pues sí, luego de esta crisis que se vive allá en Ucrania, Francia pide la exclusión, escuche usted, de Rusia del Mundial de Qatar
7: 2022. La selección de fútbol de Francia, campeona en el Mundial de Rusia 2018, ha solicitado que se niegue la participación en el Mundial de Qatar 2022 a la selección de Rusia, esto como protesta por la invasión militar que desplegó esta semana en Ucrania. El presidente de la Federación de Fútbol de Francia, Noel Legraet, declaró al periódico Le Parisien que desea la exclusión de Rusia de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 luego de los ataques de las Fuerzas Armadas Rusas en territorio ucraniano. Sostuvo Noel Legraet que el deporte alivia las tensiones muchas veces, sin embargo, en esta ocasión el mundo del deporte y el fútbol en particular, no pueden quedarse de brazos cruzados ante la invasión rusa en Ucrania. Por su parte, la selección de Polonia ya anunció como protesta a la invasión militar que no se presentará al el encuentro eliminatorio de repechaje que se tiene programado para el 24 de marzo en Moscú. Las federaciones de fútbol de Suecia y la República Checa ya manifestaron también su inconformidad negándose a jugar los partidos que tendrían en próximas semanas con la selección de Rusia. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Mientras
0: tanto, la FIFA cancela los partidos de reclasificación europea en Rusia.
7: Sin bandera, sin himno y sin nombre, pero finalmente la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, permitió a un equipo que se denominará Unión de Fútbol de Rusia llevar a cabo los partidos de la reclasificación europea para el Mundial de Qatar 2022. El Consejo de la FIFA se reunió este domingo y tomó medidas en contra de Rusia, cuyo equipo pasará a llamarse Unión de Fútbol de Rusia. El organismo que rige este deporte a nivel mundial condenó el uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión a Ucrania. La violencia nunca es solución y la FIFA expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por lo que está sucediendo en Ucrania. La FIFA vuelve a pedir que se restablezca urgentemente la paz y que se inicie de inmediato un diálogo constructivo, informó el organismo fina web, en donde detalló las medidas en contra de Rusia, siguiendo la recomendación del Comité Olímpico Internacional. No se disputará competición internacional alguna en el territorio de Rusia y los partidos como local se jugarán en territorio neutral y sin espectadores, señalan las medidas. Además, la FIFA informó que ha tomado en cuenta las posiciones de rechazo a medirse con la selección rusa expresadas por distintas federaciones europeas en cuanto a la clasificación para el Mundial 2022, como es el caso de Polonia, República Checa y Suecia, y que se mantiene en diálogo sobre ese particular. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Brausto.
0: Ucrania demanda, demanda a Rusia ante Corte Internacional
3: de Justicia de la Haya. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acudió a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para presentar una demanda en contra de Rusia. Esto por la invasión armada que ha realizado en este país desde el 24 de febrero pasado. De acuerdo al texto que entregó el presidente de Ucrania a la Haya, Rusia deberá responder por manipular la noción de genocidio para justificar la agresión que realiza en contra de Ucrania. Demandamos una decisión urgente, ordenando a Rusia que cese su actividad militar ahora y esperamos que los juicios empiecen la próxima semana, escribió Zelensky en su cuenta de Twitter. La Haya es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas y entre sus funciones está decidir las controversias jurídicas entre estados. La comunidad internacional, por su parte, ha presionado la economía rusa con la eliminación de varios bancos del sistema interbancario SWIFT. Al menos 210 ucranianos han muerto y más de 1.100 han resultado heridos desde que inició la invasión rusa. Y aunque este país había invitado a realizar negociaciones en la ciudad de Minsk, el presidente de Ucrania rechazó asistir a lugares impuestos por Rusia y en condiciones de ultimátum. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Sí, Ucrania dispone de línea directa para las madres rusas de soldados ca eh, caídos o prisioneros.
3: El Ministerio de Defensa ucraniano está creando una línea telefónica en donde las madres de los soldados caídos y prisioneros puedan averiguar el destino de sus hijos por los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia. Esta iniciativa es un gesto de buena voluntad que tenemos con las madres de los soldados rusos para que puedan saber el paradero o situación de sus hijos que participan en el bando ruso, dijo el asesor de la oficina del presidente ucraniano, Oleskiy Arestovich. El asesor también informó que por el momento el ejército de Ucrania ha apresado a 300 combatientes rusos, agregando que hay más de mil hombres caídos y un estimado de 2.500 heridos. A su vez el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que habla también el idioma de Rusia, se ha dirigido a los soldados rusos para demandarles que presionen al Kremlin y que detenga la guerra, sabemos que muchos rusos están consternados por la forma en que ha procedido su gobierno, esa es la forma correcta de sentirse, detengan a los que nos mienten a nosotros y a ustedes, expresó Zelensky, con información de la redacción para 90 grados Jorge Tejeda. En su momento
0: le informamos que el gobierno de México envió un avión para traer o repatriar a personas que viven allá en Ucrania. Pues bueno, este avión, este vuelo ya despegó con los mexicanos que re regresan a nuestro país.
7: Este domingo despegó el vuelo 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual tendrá escalas técnicas en Canadá e Irlanda antes de llegar a Rumania, desde donde traerá a las familias mexicanas evacuadas desde Ucrania que decidan regresar a México. Así lo informó por medio de su cuenta de Twitter la Secretaría de Relaciones Exteriores y es que desde el sábado el canciller Marcelo Ebrard había informado que partiría de México a las 10 de la mañana de este domingo y no descartó la posibilidad de enviar más vuelos en caso de ser necesario. Escuchamos los bombardeos, las detonaciones, los disparos y la verdad que a todos nos preocupa este estado de emergencia y de guerra que vive el país. Los insto a que podamos trabajar y que nos sigamos comunicando ante cualquier situación a través de las redes y nuestros medios de comunicación para que podamos en breve Poder coordinar la evacuación que tanto estamos esperando, manifestó la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, mediante un video que retuiteó este sábado el canciller Marcelo Ebrard. En el vuelo que partió hacia Rumania, se repatriará a las familias mexicanas que fueron evacuadas desde Ucrania tras el comienzo de las hostilidades por parte de Rusia. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fausto.
0: Bueno y escuche usted, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán alerta sobre fraudes por la expedición de permisos apócrifos para circular o ve sin, sin, vehículos sin placas.
3: La Fiscalía General del Estado de Michoacán hizo un llamado a la ciudadanía para evitar ser víctimas de fraude al detectar una publicación en redes sociales que hace referencia a la expedición de permisos apócrifos para circular sin documentos. Derivado de una publicación captada en las redes sociales, en la que un usuario hace referencia a la expedición de permisos para el libre tránsito vehicular sin documentación oficial, a cambio de una remuneración económica, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que no expide dichas autorizaciones. Por lo anterior, la institución hizo un llamado a la ciudadanía a no ser víctima de este tipo de fraude, ya que, además de afectar su patrimonio, el uso de documentos falsos constituye un delito la Fiscalía General del Estado destacó que las constancias por extravío o pérdida de algún documento que se tramita ante el Ministerio Público previo cumplimiento a diversos requisitos no sustituyen ningún instrumento, licencia, placas, facturas o tarjeta de circulación, cuya emisión corresponda a alguna otra autoridad. En este sentido, la Fiscalía puso a disposición de la ciudadanía números de contacto para comunicarse con la finalidad de reportar cualquier situación relacionada con los delitos cibernéticos o bien denuncia en línea en la página oficial. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a Julio Álvarez, agradezco su comentario, dice, sal Ciudad Hidalgo, Magabateo también están igual. Jonathan Giovanni Cárdenas Núñez, dice, saludos desde Zamora, Michoacán. Rosa Antillán, dice, muy buen día, licenciado Maldonado. Espero tenga un excelente inicio de semana. Dice, cuídese mucho, que Dios lo bendiga siempre. Agradezco de verdad los comentarios de todo, de todo nuestro auditorio. Y bueno, un elemento policíaco y menor de 16 años de edad, escuche usted, mueren asesinados a balazos en Pénjamo, Guanajuato.
4: La noche del sábado ocurrió un doble ataque armado, cobrando la vida de un menor y un policía municipal en Pénjamo, Guanajuato. Fue en la colonia Toledo, donde el joven identificado como Carlos Daniel, de 16 años, escapaba a bordo de una motocicleta en la calle Migrante, esquina Zapote, de motocicarios quienes le dieron alcance para cribiarlo. El suceso fue reportado a la central de emergencia 911, por lo que el motopatrullero Luis Fernando Ariano Rosales atendió al llamado. Los supuestos responsables fueron ubicados sobre la carretera estatal Tierras Negras, donde al ver la policía de la Secretaría de Seguridad Pública comenzaron a dispararle, dándose un intercambio de disparos en el cual resultó herido de gravedad de la gente de inmediato se pidió apoyo de paramédicos quienes lo estabilizaron lo trasladaron a un centro médico donde falleció horas después la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las averiguaciones en ambos sitios dando inicio a las carpetas de investigación correspondiente. por su parte la Secretaría de Seguridad Pública de dicho municipio lamenta y condena el crimen del policía municipal el cual murió en el cumplimiento de su deber informó 90 grados
0: Bueno, la Comisión Federal de Electricidad Escuche usted, da a conocer que tuvo pérdidas así, en, como lo va a escuchar en el 2021, por 95 mil millones de pesos.
3: La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que en el 2021 perdió 95 mil millones de pesos. En medio de la tensión que existe entre el gobierno y la oposición por el planteamiento de la reforma eléctrica, la CFE presentó los estados financieros pertenecientes al 2021, en los cuales se presentan pérdidas multimillonarias. La comisión señaló que tuvo pérdidas por 95 mil millones de pesos. Esta no sería la primera vez que la compañía dirigida por Manuel Barlet presenta ese nivel de pérdidas, puesto que en el 2020 presentó saldo en contra de 86 mil millones de pesos. La empresa eléctrica de todos los mexicanos ratificó en 2021 su compromiso social al no incrementar, en términos reales, las tarifas a los usuarios de energía eléctrica sin recibir transferencias adicionales de la hacienda pública, afirmó la CFE por medio de un comunicado. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, que querido auditorio, el calor, las lluvias y demás, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las
6: próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua ...le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 31... ...se desplaza lentamente del sureste del país... ...hacia la península de Yucatán... ...generando lluvias y chubascos en dicha península... ...y zonas del oriente y sureste del país... ...además de lluvias puntuales fuertes en Veracruz y Oaxaca. La masa de aire frío asociada al frente... ...continuará generando densos bancos de niebla... ...sobre la Sierra Madre Oriental... ...y el sureste mexicano ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el norte, noreste y oriente de la República Mexicana, heladas matutinas en zonas altas de las regiones antes mencionadas y evento de norte fuerte a muy fuerte en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche e Istmo de Tehuantepec, además de oleaje elevado en costas del litoral del Golfo de México y en el Golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá en el transcurso del día. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical originará vientos fuertes sobre el noroeste y norte de México. Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente vespertino cálido a caluroso, con baja probabilidad de lluvias sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes quiero agradecer de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado durante este, este su es un noticiero. Y de igual manera, agradecerles el que nos ayuden, nos ayuden a compartir, a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo les espero mañana, mañana ya martes, de 7 a 8 de la mañana, nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, Lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso inicio de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.